0: 各位听众，大家好，我是拽明，继续给大家播讲《漫谈美国史》。上次我们说到，蒙卡姆发现英军已经在魁北克城外的亚伯拉罕平原上摆开了阵势，那蒙卡姆就做出了决定，打开城门出城迎敌，向英军发起攻击。蒙卡姆的法军大部分是民兵，不适合这种强调纪律的正规作战。战场上推进的时候，远远看见英军就开了枪。对英军的伤害不大，反之，英军排成两排，岿然不动。在法军前进到距离英军只剩三十步的时候，才下达命令开火。随着一声又一声震耳欲聋的排枪声，法军大批的倒在了英军的火力之下，抵挡不住就开始崩溃。仅仅十多分钟，也就大局已定。蒙哈姆腹部和大腿中枪，他蜷缩在马背上，坚持着不落马，缓缓地退回到魁北克城。当晚，蒙卡姆就离开了人世。也幸亏是这样，他不需要活着看到英军进入他所守卫的城市。英军的统帅沃尔夫也中了弹，先是手腕和腹部，接着又一颗子弹射中他的胸膛。他倒下的时候，正好听到他的手下一片欢呼声，说：“看呐，长官，他们已经跑了。”沃尔夫焦急地问：“谁跑了？”“敌人，长官，他们崩溃了。”就这样。亚布兰罕平原之战结束了，英军伤亡650人，法军的伤亡要大一些。惊慌失措的沃德勒率军逃跑了。五天之后，手足无措的法国指挥官率众投降。逃跑的沃德勒路上碰到了前来增援的里维斯，里维斯气坏了，骂他们是胆小鬼。然后他立即赶往魁北克城。等他到达的时候，魁北克已经失陷，了，所以他不得不退回到了蒙特利尔。英国人在魁北克城里熬过了一个难熬的冬天，沃尔夫的炮击已经让这座城市化成了一片瓦砾，烧火取暖的木材都不够，当兵的饥寒难耐，一千多人失去了生命，比死在战场上的还多，整个英军军营士气低落。四月份积雪开始融化，圣劳伦斯河上还在结冰的时候，法军的李维斯就已经召集了所有能够集合起来的人马反攻魁北克城。令人感到意外的是，英军这个时候的领军将领莫里，也犯了蒙卡姆一样的错误。他冲出城来迎敌，可能是实在熬不住，觉得与其饿死冻死，不如死在战场上，还能被成为烈士。里维斯将计就计，诱敌深入，然后杀了一个回马枪。第二次亚伯拉罕平原上的战斗，法国人取得了胜利，英国人逃回城里，把珍贵的大炮丢弃在战场。不过法国人也没了后劲李维斯只能在城外安营扎寨，等待援军。战局就此僵持了下来。最后的结果就要看谁的援军先到。5月9日，一艘英国船的到来，给莫里送来了一些补给。随船而来的还有一些报纸。莫里命令把报纸送一些给自己的对手李维斯，看看这是英国来的最新报纸。你不要做梦了，只有我们英国的援军会来。法国人不上当，说说不定下一艘。还是我们法国的船，结果下一艘还是英国的舰船，再下一艘还是英国船。李维斯吃不住了，十五日率军撤回到蒙特利尔。英国皇家海军这个时候已经击败了法国舰队，不会再有来自法国的支援了。现在只剩下蒙特利尔还在法国人的手中。新法兰西热切盼望的法国舰队在哪里呢？ 1760年的春天。六艘法国军舰从法国启航前往加拿大，可是，一天之后，他们就遇上了英国的封锁舰队，只有三艘船突破封锁。但当他们赶到圣劳伦斯河口的时候，发现这里也有英国舰队。他们接上些难民，回到了新伯伦瑞克海岸的雷斯蒂古什河口，派人走陆路穿过了敌人的战线，前往蒙特利尔寻求命令。英格人在得知此事之后，立即从路易斯堡派出了舰队。1760年6月22日，舰队找到了法国军舰，将其全部击沉。这是七年战争在北美最后一次海战。自此，蒙特利尔的外援希望彻底断绝。英军计划中的前行攻势终于在蒙特利尔合拢了。得到增援的莫里也率领着 2,200 人沿着圣劳伦斯河而来，拿下了三河市，然后于9月1日抵达了蒙特利尔。另外一支 3,500 人的部队。由威廉·哈维兰率领，沿着尚普兰黎塞留河向前推进，拿下了只有 1,400 人把守的诺伊克斯岛之后，于9月5日进抵到蒙特利尔，与莫里会合。阿莫斯特则亲率1万0 0人的大军，沿着圣劳伦斯河顺流而下，拿下了河中一座小岛上的里维斯堡之后，也于同一天抵达。就这样，蒙特利尔门户大开。面对着三股合计一万七千人的英国大军，李维斯这个时候拼凑起来能拿枪的只有四千人，蒙特利尔无险可守，防御工事都是按照对付印第安人袭击的标准修建，显然这无法对抗英国的正规军。阿姆斯特到达之后发出了最后通牒，李维斯仍然打算战斗到底，但是伍德勒否决了他这个自杀的行为，继续抵抗下去徒劳无益。只会增加平民的伤亡。这场战争已经让新法兰西元气大伤了。1760年9月8日，法军投降，新法兰西陷落。英军投降的条件大部分被接受，但是带着军旗荣耀的返回法国这一条被否决。阿莫斯特认为，参与屠杀平民的军队不配享有这一荣誉。尽管法军正面说那是本地的印第安人干的，但是英军并没有接受这个理由。新法兰西的征服并没有结束七天战争，战争还在广泛的范围内进行，从西印度群岛到东印度群岛，北美的最后一战发生在纽芬兰，在路易斯堡，英国人开始系统的破坏堡垒工事，以防将来再次交还给法国人，而法国人也需要一些东西在停战谈判桌上讨价还价，法国人手里的牌不多，所以1762年6月，法军进攻纽芬兰，意图拿下。圣约翰斯作为谈判的筹码， 900名法军迅速地在纽芬兰登陆，占领了圣约翰斯港口的威廉堡。接报赶来支援的是威廉阿姆斯特上校率领的 1,700 名英军。这个阿姆斯特呢，是英军统帅杰弗里阿姆斯特少将的弟弟。英军首先进攻信号山上的法军。信号山的地形非常像魁北克城，悬崖从海面上直接升起，只有一条路。可以通向山顶。趁着雨雾，英军攻上了山顶。经过一番短暂激烈的战斗，占领了山顶，然后英军就调转炮口轰击下面的威廉堡。法军抵挡不住，在1762年9月18日投降。这刚好是魁北克城投降了三年之后。信号山之战是七年战争中在北美的最后一战。法国想获取讨价还价筹码的尝试失败加拿大，他们永远的丢失了。那么新法兰西。被英国人占领，他们并没有把加拿大人赶走，只是赶走了上层的法国精英阶层，平民百姓的生活别无二致。如果说有什么变化，那就是双方以往的相互仇杀没有了。英国人不但没有逼加拿大人离开，反而还鼓励他们留下来。此一时彼一时，这个时候法国的军事力量已经被从北美清除出去，加拿大人也不再是威胁了。于是 ，1760 年新法兰西投降的时候。英国人给出的条件并不苛刻，法国的法律、风俗、制度虽然没有得到保护，但也没有被废止。加拿大人还可以保有他们的土地和财产，并且最重要的是，他们可以继续保持他们天主教信仰。新任的军事长官正是詹姆斯·莫里，也就是那个冬天在魁北克城内被冻得吃不住劲，来年的春天又被李维斯击败的那个家伙。他是个一介武夫，但并非没有头脑。他知道要更好地统治这些法裔加拿大人，必须给予他们相对优厚的待遇。英国是一个新教国家，英国国教也接管了加拿大。但是在莫里的管理下，并没有禁止天主教会，也没有禁止天主教的活动。相反，天主教的宗教仪式进行的时候，莫里还命令在场的士兵脱帽以示尊重。天主教会的处境现在就变得很有意思。战争期间，他们损失了大量的钱财和资产，大批神父也逃回了法国，但是教会仍然还在。天主教作为法裔社会的一部分，仍然留存于加拿大人的心中。以往新法兰西的三大首脑——教会、行政首长和军事长官，只剩下教会。教会在法裔加拿大社会中，反而凸显出比以往更大的重要性。可以说，没有天主教会，就没有后来的法裔加拿大社会。当然，新法兰西必定处于英国人的占领之下，法裔加拿大人必须交出武器，毛皮贸易的专营权也转给了英国人，英裔商人开始前往蒙特利尔，成为加拿大最早的英裔移民。这个时候，加拿大仅指圣劳伦斯河谷地带。1763年2月10日，结束七年战争的《巴黎合约》签订，法国放弃了加拿大，曾经拥有圣劳伦斯河谷。俄亥俄谷地、大湖区以及法属路易斯安那，曾经存在于北美的巨大的新法兰西殖民帝国，只剩下了纽芬兰海外的两个小岛——圣皮埃尔和密克隆岛。这两个小岛今天仍然是法国领土。有意思的是，当时英国并没有完全确定是否要加拿大。随着七年战争接近尾声，皮特面临过很大的压力，要求他放弃苦寒之地加拿大，来换取加勒比海上。复产蔗糖的瓜德罗普岛，那个时候蔗糖很值钱。英国最终决定选择加拿大的时候，皮特已经离开了首相府，国王也换成了乔治三世。巴黎合约的签订让英国人获得了巨大的土地，但是没等英国人好好的喘口气，麻烦就来了。这次是法国人的前一年盟友，英国人彻底征服新法兰西之前，就同圣劳伦斯河谷的一些印第安部落。签有和平协议，但是还没有跟内陆的那些部落接触。等战后，英国人开始进入内陆去接收法国人的那些贸易站点的时候，当地的印第安人不高兴了。有意思的是，最先跟英国人发生冲突的还是他们的伊洛魁盟友塞内加人。塞内加人发现自家的地界上来了这么多的英国人，有些还不打算走了，所以不满就产生了。当时塞内加人的土著医生。特拉华先知号召大家回归传统，杜绝白人，杜绝白人的白兰地，把红毛狗从他们的土地上赶出去。那么，先知的主张就得到了庞蒂亚克的支持，所以就爆发了我们之前讲过的庞蒂亚克战争。那么，在庞蒂亚克战争结束之后，大安帝国政府颁布了1763年皇家宣言，把新获得的殖民地进行了划分，新法兰西的圣劳伦斯河谷划为魁北克省。莫里成为新任的长官，新斯科舍省范围扩大，包括进原来法属的阿卡迪亚的整个疆域，也就是布雷顿角岛、爱德华王子岛和新布伦瑞克，涵盖了今天整个海洋省的地域。那为了安抚印第安人，保护皮毛贸易，也为了有序的向内陆扩张，宣言规定，任何人想进入内陆从事贸易，必须首先取得执照，殖民者。不准擅自越过阿巴拉契亚山脉进入到印第安人的领地。有关印第安事务归于位于伦敦的印第安事务管理处，他们的职责是在土地开发之前跟印第安人签好协议。这是按照宣言划定的印第安人领地。1 3个殖民地被印第安领地和魁北克省困在了东海岸，所以宣言一出，北美殖民地的民众立马群情激愤。说我们和法国人浴血奋战，为的就是这个。法国人阻止我们向西发展，现在英国政府也要来这一套。当然，乔治·华盛顿明白，宣言不过是英国政府的权宜之计。但是，广大的北美群众并没有他的政治智慧。1 7六3年《皇家宣言》关于印第安人的土地所有权是这么说的：任何没有被转让或者出售给我们的土地，都属于主张的印第安人所有。这个宣言对北美产生了深远影响，尽管它的时效性被很多的法庭所质疑，现在仍然是加拿大处理很多印第安事务的依照。依照宣言，所有没有正式转让的那些土地都属于印第安人，好像这很对。但是往深一想，又有了新的问题，比方说一块土地在欧洲来的定居者手里，父传子，子传孙，子子孙孙都生活了好几代。那他们对这块土地是不是拥有所有权？如果这个时候来一个印第安人声称一下土地，就得易主吗？并且宣言对后来才成为英国殖民地的地方，比如英属哥伦比亚省有效吗？宣言颁布的时候还没有英属哥伦比亚省，那里还不是英国的土地。这些问题至今在律师们和印第安团体之间还有争执。1763年皇家宣言一直以来都影响着加拿大制定。和处理土著居民的法案，虽然不是当前加拿大宪法的一部分，但是1982年宪法第二十五章特别提到了它，也就是说，这还会继续影响加拿大的法律很长的时间。那么，随着英国人拿下了新法兰西，来到蒙特利尔的做毛皮生意的英国商人也开始多起来。作为商人，自然是油头滑脑、富有心机，所以当时魁北克新的长官莫里。他还是更喜欢朴实的原来法国的殖民者，这也是为什么他全心的支持当地的天主教会。他知道加拿大人对英国的体制有抵触，所以就把组建政府的事儿往后放，还允许在魁北克继续法国的法律和习俗。这就让他和那些英国商人们的关系进一步的对立起来。那些商人们后来去伦敦告状。1766年，莫里还被召回英国去国会听证，虽然没有追究他的责任。但再也没有把他派回到加拿大，摆平了法国人带来的同印第安人的矛盾，但是印第安人又和英国殖民者之间的矛盾进一步激化，那么魁北克的法裔和英裔之间的矛盾，就使得征服了新法兰西这本来是应该庆祝的一件喜事却奔着一锅粥的方向去发展。有趣的是，当英国人还在为他们征服新法兰西志得意满的时候，莫里就说过。如果我们足够明智，应该把加拿大还给法国。新英格兰需要有一个帝国主义亡我之心不死。和莫里有同样忧虑的人还有不少，还在和平协议谈判的时候，就广泛的流传着一本小册子，敦促着英国政府把加拿大还给法国，留下蔗糖岛。小册子说，如果没有法国威胁的存在，那么北美殖民地一定会寻求独立。而在新法兰西被征服之后。法国的首席大臣舒瓦瑟尔公爵也说：“你们看着吧，如果没有了我们法国这个威胁，你们的北美殖民地很快就会闹起来。你们丢了北美殖民地，可不比我们丢了加拿大。”这些呢，都是高瞻远瞩的预测。那么，就让我们一起进入人类历史上最重要的历史事件之一，那就是美国的独立。